0: Eu cumprimento, do outro lado da tela, o médico-sanitarista, especialista em saúde pública, mestre em gestão da clínica e presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, César Macedo. César Macedo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Anderson. César, agradeço muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, César, porque... até o convite. Eu que agradeço. Muito obrigado, César. César, há tempos a gente trata aqui no programa de um processo que se aprofunda cada vez mais no país, que é essa terceirização do Sistema Único de Saúde, o SUS, e que se dá de diferentes formas, seja via contrato de serviços, seja também através da contratação de profissionais. E, e muito disso, ô César, acontece por conta da redução dos recursos para investimentos em saúde aqui no nosso país, graças a essas regras fiscais impostas, como o teto de gastos, enfim. O problema, César, é que a população brasileira de baixa renda é a que mais sofre com esse processo, porque ele vem acompanhado de uma queda da qualidade do serviço prestado, a dificuldade no acesso à saúde pública. César, você consegue dar um panorama aqui para a gente de como é que anda esse cenário de terceirização da saúde no nosso país? A palavra é tua.
1: Olha só, eu vou citar um exemplo bem concreto e prático, né? Eu vou pegar o exemplo da cidade de Niterói, que é uma cidade de 500 mil habitantes, uma cidade que tem é, os seus indicadores de saúde são conflitantes entre si, porque na medida em que você tem um PIB elevado, você tem você tem uma pobreza é, periférica dentro dessa cidade bastante acentuada. E os indicadores de saúde não são nada nada bons. Né? São muito ruins, pensando, levando em consideração que você está na área metropolitana do Rio de Janeiro. O processo de terceirização da saúde aqui em Niterói ele é, ele é, ele é, ele é intenso e é intensivo. E ele vem ocorrendo ao longo de 30 anos. Eu estava aqui ouvindo a tua conversa com, com a professora, e, e isso, esses impactos né, que acontecem na cidade, que vem acontecendo no sistema de saúde, eles são, são visíveis. Né? São visíveis do ponto de vista da qualidade assistencial, são visíveis do ponto de vista da baixa complacência das estruturas de saúde que não acompanha as necessidades sociais em saúde da população. Você tem planos de saúde que não dialogam com o mundo real, né? que não dialogam com a realidade. O exemplo de Niterói assim é muito grave. Primeiro porque ele tem uma história de 30 anos, pelo menos, né? num, num raso momento que se possa acompanhar. E Niterói, ele veio precedido, é muito interessante. O SUS se expandiu em certa medida, mas ele se expandiu em formas precarizadas, altamente precarizadas. Ele não profissionalizou as suas estruturas. A gente teve uma expansão ao longo do tempo, mas essa expansão ela veio acompanhada de um processo de deterioração física. As unidades estão construídas com uma baixa qualidade do ponto de vista das suas estruturas e as relações de trabalho elas vêm sendo deterioradas ao longo do tempo. Niterói começa é o seu processo de precarização lá atrás, lá atrás com o início da implantação do programa de médico de família uhum. que durante muito tempo o município fez é, disso uma vitrine como se significasse a expansão de cobertura, a expansão assistencial a partir de uma forma de atendimento que em si é interessante porque as experiências internacionais o apontam, né? Se falava muito do exemplo de Cuba, obviamente o exemplo de Cuba não nasce em Cuba. Cuba é, seguiu o exemplo daquilo que vinha acontecendo em outros países no mundo, como a Inglaterra com seu General practitioner, como no Canadá que tinha, que tem um serviço de atenção primária bastante forte. Mas Niterói veio com essa a retórica discursiva caminhava numa direção, o mundo real da prática caminhava em outra direção. Uhum. Né? A primeira forma, eu até chamo de protoforma do processo de terceirização, aconteceu é, com a gestão sendo, entre aspas, atribuída às associações de moradores. Uhum. Né? Essa foi a primeira forma. Né? E é interessante que você veja o seguinte, as associações de moradores, há 30 anos atrás, nem, nem estruturas formais e legais elas, elas, elas existiam. Então, o próprio município investiu na legalização das associações de moradores, fazendo com que essas estruturas é, começassem a fazer parte do Estado. O Estado incorporou essas estruturas obviamente, incorporou o conjunto das lideranças que, que naquele momento, é, dirigiam essas entidades, fazendo com que essas pessoas é, se confundisse como componente do próprio Estado. Então, isso é uma questão muito séria, porque você desapetrecha, você tira da população a capacidade que ela tem de organização autônoma a partir das suas próprias demandas, das suas próprias necessidades e joga ela dentro do aparelho de Estado como elemento, entre aspas, gestor. Por que não era gestor? Efetivamente, a gente sabe disso porque essas pessoas eram totalmente... É, manipuladas ou capturadas pela pelo ordenamento formal da estrutura da, do Estado, da Secretaria de Saúde. Então, foi a primeira forma de terceirização né, que a gente teve nessa cidade. Isso tem 30 anos, mais ou menos. E a gente já falava, naquela época, da, da possibilidade desses descaminhos virem a ocorrer. E não deu outra. Ao longo desse processo, é o Ministério Público o Tribunal de Contas começou a questionar essa forma de contratação, e uhum. o que era o que era real. E depois de... Tem, né, eu tenho colegas com 20 e tantos anos de médio de família, eles descobriram, finalmente, que não eram servidores públicos, Sim. que eram vinculados a um ente privado. E é muito interessante, né? às vezes eu coloco, converso com, com os profissionais e digo, olha na tua carteira de saúde o que está que escrito. E lá está escrito médico da Associação de Moradores. Né? ou seja, o vínculo formal e institucional é, com o público, com o serviço público, ele ele não ele não existe, ele não existe formalmente. Então, essa foi a primeira forma né, na expansão do Programa Médico de Família. Ele se expandiu do ponto de vista das suas estruturas. Ao mesmo tempo, né, os trabalhadores concursados, estatutários, formalizados, entraram num processo de regressão acentuada, do ponto de vista da sua base de remuneração da sua base salarial, criando uma disparidade muito grande então você cria uma cer um certo incentivo da incorporação de profissionais no programa médico de família via um ente terceirizado, e oferecendo para as pessoas uma base salarial mais, mais adequada em relação a, 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 ao seu trabalho mas ao mesmo tempo você pega os trabalhadores estatutários concursados e começa a puxar o freio de mão do ponto de vista da evolução seu salarial. Criando uma, uma disparidade acentuada. Você tem uma ideia, né, por mais que, mesmo hoje, né, numa outra realidade, num outro contexto, é, os médicos, por exemplo, se tá o exemplo da categoria médica, os médicos de família têm um salário que eu esqueci entre 13.800 reais. Né, a gente teve um concurso há dois anos atrás, um ano e meio atrás, ainda no, ainda no, 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 no escopo da, da pandemia. Os médicos, você teve, teve, a gente teve dois concursos, um concurso da fundação, mas, bom, no meio do caminho, né, tem sempre um detalhe, no meio do caminho, é, dois próprios médicos de família, né essa forma, essa relação, só para tentar, porque essa história sempre é sempre muito complexa, Sim. é só para você tentar compreender, é, ao longo de 20 e tantos anos, eram contratados por associação de moradores, teve um impeditivo formal, do ponto de vista do Ministério Público e Tribunal de Contas, essas pessoas foram mandadas embora das associações de moradores. A, a Secretaria de Saúde construiu um processo seletivo simplificado, incorporou alguns desses trabalhadores é, dentro de um, de, um, de, um, de um contrato temporário de um ano. Aí veio a pandemia. No meio da pandemia, esse contrato de um ano se expandiu por mais um ano e dois. No meio do caminho, criaram uma fundação estatal de direito privado. Né? E aí, bom. Quando se cria essa Fundação Estatal de Direito Privado, eles foram obrigados porque o processo de precarização, além de ir lá atrás, terem puxado o freio de mão com relação à remuneração, à base de remuneração dos trabalhadores estatutários, cresceu uma outra forma de precarização acentuada, que foi o contrato, que não é contrato, via RPA. As pessoas começaram a ser incorporadas no serviço público com registro de pagamento de autônomo. Isso cresceu de uma tal, uma tal proporção que hoje na cidade de Niterói é a categoria mais numerosa. Né? Hoje a gente tem 3 mil trabalhadores é, com relações de trabalho totalmente ao processo de precarização mais acentuado, que são os RPAs. Os RPAs, além de tudo, além de não terem direito à fera, não têm direito a 13 terceiro, não têm direito a nada, né? volta e meia essas pessoas também vivenciam um processo de atraso de pagamento, de porte linear, enfim, ou seja... Isso, isso vem acontecendo ao longo de, 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 dessa, dessa, dessa história mais recente da cidade. Criaram a Fundação de Direito é, Estatal de Direito Privado, foram obrigados a fazer isso por ação do próprio Ministério Público, foram obrigados a fazer um concurso tanto para a Fundação Municipal de Saúde, que é uma Fundação de Direito Público, né, onde estão os servidores públicos e estatutários, e fizeram um concurso para a Fundação Estatal, com uma base salarial absolutamente diferente. Exemplo, né, o que eu estava tentando falar um pouco antes, que resolvi voltar um pouco na história, é o um salário de um médico da Fundação Estatal de Direito Privado, R$ 13.800,00 por uma carga horária. O um salário do médico da Fundação Municipal de Saúde, contratado por regime jurídico único, R$ 2.183,00. E o que é mais interessante, né? embora você tenha essa disparidade salarial bastante acentuada, a rotatividade é imensa... É, nos dois setores, tanto na Fundação Municipal de Saúde, de Direito Público, obviamente, porque o baixo salário é, ela ela grita esse, essa essa realidade, quanto na Fundação Estatal de Direito Privado. Embora os profissionais tenham um salário maior, é, a rotatividade é imensa. Haja visto que né, no último ano de 2022, eles fizeram oito processos seletivos simplificados para incorporação de novos médicos, uhum. então a rotatividade também continua bastante acentuada então houve, assim, a precarização do, da força de trabalho é o que a gente chama de precarização absoluta uhum. né, por formas terceiras, no meio do caminho isso já tem uma história de 10 anos, entrar nas organizações sociais, as OS a primeira organização social foi no hospital Getúlio Vargas Filhos, que já tem 10 anos e é a mesma OS que está lá e há 10 anos também que não tem nenhum reajuste, nenhum dissídio, nada, nada daqueles trabalhadores. E durante a pandemia, inauguraram inaugurado uma nova estrutura de saúde, o Hospital Oceânico. Esse já é inaugurado com é a forma de gestão de uma organização social Viva, Viva Rio. Então, então, esse já entrou, já entrou terceira. Né? Sim. E agora o município se prepara para terceirizar mais 12 hospitais. Sim. E aí, assim... É, além do processo de precarização dos trabalhadores, nesse sentido amplo do termo, baixos salários, relações precárias, RPA, organização social, fundação de direito privado, sendo que o modelo de gestão da fundação de, de direito privado se assemelha muito à fundação das organizações sociais. né Isso isso é uma coisa é bastante, bastante interessante da gente analisar e muito difícil das pessoas vivenciarem, porque eles têm uma relação de trabalho absolutamente draconiana né, uma coisa estranha né, do nosso meio, junto a isso vem o processo de intensiva precarização estrutural isso. dos serviços. O que, que significa isso na prática? O que significa que as nossas unidades foram se deteriorando fisicamente. Uhum. Postos de saúde, policlínicas, CAPS, que de atenção psicossocial, e os hospitais. Nossos hospitais se deterioraram fisicamente, com baixa incorporação tecnológica. Então, hospitais uhum. que eram tradicionais no passado, tipo o Hospital Orense de Freitas, que já foi, alguns anos atrás, um, um hospital é, com uma qualidade assistencial bastante importante, né, porque foi espaço, inclusive, de formação de vários cirurgiões na cidade de Niterói, porque tinha um, 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 um plantel, tinha um quadro de profissionais que eram vinculados também à Universidade Federal Fluminense, tinha vários professores da Universidade Federal Fluminense que trabalhavam no Hospital Oriente de Freitas, que tinha uma história. O Hospital Oriente de Freitas era um hospital é, do Inamps antigo, e antes de ser do Inamps era um hospital dos marítimos. Então, tem uma história, tem uma tradição bastante, bastante importante na cidade de Terói. Esse hospital já teve 120 leitos, hoje não, fun não funciona mais do que 30 leitos, e com baixa incorporação de tecnologia e com a sua estrutura física altamente deteriorada. O Hospital Municipal Carlos Portela a mesma coisa aconteceu... Né, e outras estruturas é, 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 aconteceu de, de maneira igual. Então, assim, é, Niterói é um exemplo de, a não ser seguido, só que não é um exemplo único, né, é um uhum. exemplo daquilo que ocorre em várias cidades, no estado do Rio de Janeiro, e esse Sim. processo tem uma intensidade bastante grande, em outros estados, em outras cidades do país, é, é, embora tenham as suas peculiaridades, as suas particularidades ou singularidade, o processo que a gente vive é o mesmo. A prática certo, é disso é baixa qualidade assistencial e impacto negativo do ponto de vista da evolução é, da qualidade assistencial e, obviamente, da qualidade de vida da população.
0: Permita uma parte, é César, por favor. É. É, eu citei aqui a escassez de, de recursos públicos para investimentos na saúde como parte desse processo aí de terceirização que está colocado já há bastante tempo no nosso país. Mas esse é o único motivo aí para esse avanço desse processo na tua avaliação, César. Fala um pouquinho para os nossos espectadores, por favor, a respeito dos motivos que levam esse, esse quadro de precarização, de terceirização da saúde aqui no nosso país.
1: É, o processo de terceirização, ele vem, né, como a gente tá, já estava falando, ele vem precedido. Né? É. Acho que a velha fórmula de você precarizar os serviços ao máximo para depois privatizar. Tem uma intenção, uma intenção clara e que isso já começa lá atrás, né? já começa na Constituição, quando se possibilitou a presença do setor privado é, bastante, com bastante um bastante intensividade na área da saúde. Uhum. Já há alguns anos atrás, é uma coisa que era impensada foi a entrada do capital financeiro. Né? E o capital financeiro, via capital internacional, veio entrando de uma maneira bastante forte também na saúde. Então tem o que se, o que a gente percebe hoje claramente é que se prepara um terreno para aquilo que está escrito na Constituição é, se transforme numa letra morta e isso assim a grande perda a gente já já, já, já tem a gente está perdendo essa luta na população hoje você quando você diz a, a, o que que a população aspira do ponto de vista da saúde as pessoas aspiram não é um sistema universal integral e igualitário não é um serviço público de qualidade. As pessoas aspiram ter acesso a um plano de saúde, como se isso fosse a solução das suas vidas. Sem se dar conta que essa 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 forma de acesso ao serviço de saúde significa o abandono é, do direito à saúde, da saúde como um direito, da saúde como um direito humano fundamental. Então, o que a gente vem, vem vendo, e ao longo de, desses 30 anos, a gente vem sofrendo aquilo que a gente chama da reforma do Estado. O Estado está se modificando de uma maneira acelerada. Então, todos os direitos sociais começam a ser retirados da população. Isso, isso para nós, é muito claro. E ba a base legal ela vem sendo modificada ao longo desses anos. Né? E a base estrutural está se preparando para que uma nova forma de relação e que nega o acesso das pessoas a partir do princípio do direito... É, se instaure e se cristalize de uma maneira acentuada. Né? Uhum. Mesmo quando você faz cria uma associação de direito privado, ela é pública, mas é de direito privado, essas novas relações de trabalho, porque as pessoas não, não, são contratadas por CLT, e não é um fato de ser contratado por CLT ou não, não é por, simplesmente por isso, mas a maneira como esse processo se dá na sua relação com seus trabalhadores. E é muito interessante porque eles fazem questão na, na, na FESAúde, que é a Fundação Estatal de Direito Privado, chama, não chamarem os trabalhadores de servidores públicos, chamamos os trabalhadores de empregados públicos. Ora, empregados públicos somos todos nós. Agora, servidores públicos é uma função, é, no nosso sentido, muito mais, mais nobre. Isso... Mas é assim, é uma coisa que me impressiona muito. Todas as vezes que você vai discutir, que eu vou discutir alguma coisa com alguém da Fê Saúde, com algum dirigente daqueles... Não, porque os empregados públicos, criando um certo distanciamento daquilo que significa para nós e que é tão caro, é que é o fato de sermos servidores públicos. Obviamente uhum. que as relações de trabalho impacta fortemente na formação do caráter dos profissionais. Ao longo dos últimos anos, é, as formas... Pre... Bom, as novas gerações de médicos, por exemplo elas não, não sabem o que, que é ter um serviço formal, é, de contrato formal, de ah. relação formal de trabalho, porque a maior parte dessa da geração mais recente, ela já entra no, no, no mercado de trabalho a partir de relações precárias. Seja uhum. ela relação precária por organizações sociais, seja ela por contratos temporários, seja ela por contratos via RPA.
0: É, é, isso, isso vai é forjando, claro. as pessoas
1: vão construindo e... uma nova mentalidade, uma nova relação, elas são isso precarizadas, é... a gente chama isso de precarização à lanver, quer dizer, é ao uhum. contrário. Né? Uhum. Você é precarizado do ponto de vista da sua relação patronal, mas você também precariza o seu empregador. Não tem nenhuma, nenhuma relação. Ora, os trabalhadores da saúde, o que é fundamental, né, que existe em cada um de nós, a gente constrói afetos, a gente constrói relações de afetividade com o local. Aquilo que para nós no passado era muito importante, eu trabalho no serviço do professor tal, eu trabalho no hospital tal, esse era um orgulho. Esse orgulho, na medida em que você é, roda em tantos lugares, ele ele deixa de existir. O que está uhum. se impactando fortemente é na identidade funcional. As pessoas estão tendo a sua identidade funcional transmutada, é, é, totalmente desfigurada. Isso isso impacta no comportamento e nessa relação. As pessoas não têm, não têm nenhuma, nenhuma relação de compromisso e aí, faltar, faltar o plantão não é um problema, porque eu estou faltando um plantão porque, porque eu sou precarizado, e aí tem sempre uma justificativa, por mais que seja, seja grotesca, mas ela é reflexo da forma grotesca como tem sido trabalhado. E, e aí, assim, as
0: organizações... César, o, 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 me desculpa é, a intervenção, esse gaps, de organização que a gente tem observado aqui, é, não, não na saúde, ele se repete em outras áreas, da nossa sociedade, infelizmente, é algo que. Uma, uma situação dos nossos tempos e que a gente precisa combater, acima de tudo, não só na, na, na saúde, também na, na educação, em outros setores da nossa sociedade, como eu disse anteriormente. Agora, como é que você vê aí, o, o lobby dessas empresas privadas em relação aos agentes públicos, seja, como é que isso influencia nesse quadro de terceirização, de precarização? Olha, rapaz, é... acho que o mundo
1: político. E as pessoas que vivem da política, né? uma coisa é ser político como 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 cidadão e ocupar, eventualmente, alguma função dentro de uma entidade de representação. Isso é uma coisa. A gente sabe que isso tem uma temporalidade, inclusive, do ponto de vista da vida profissional. Notadamente, né, na área da saúde, é, isso acontece. Agora, um, um mundo, quando eu, o que eu estou chamando de mundo político são aquelas pessoas que vivem da política, né? se adequam facilmente a esse tipo de relação. Elas são totalmente, vamos chamar de sensíveis, entre aspas, a esse tipo de lobby, a esse tipo de, de interesses, porque os interesses políticos passam a prevalecer de uma maneira acentuada. Ora, é, com a terceirização, com a precarização, que seja através de organização social, seja através de contrato temporário, seja através é, de RPA, etc., etc., você está rompendo com a lógica adentrada no serviço público via concurso público. Uhum. É isso que está sendo. Então, o mecanismo de entrada passa a ser o mecanismo do favorecimento, o mecanismo da proximidade, vamos lá, do ponto de vista político. Isso tem impactado fortemente, isso, isso é devastador. né? A gente tem muitas dessas organizações sociais, na área da saúde, por exemplo, que tem suas relações, por trás dessas relações, têm relações políticas estabelecidas. Uhum. Isso, isso, é, Isso é muito grave, isso é muito sério. E as organizações sociais ainda tem um detalhe, elas têm várias formas de contratação diferentes. Elas contratam pessoas também por CLT, contratos por contratos temporários, contratam também por RPA e a pejotização de grande parte do serviço. As organizações sociais, elas não nada mais são do que escritório de negócio, uhum. né? Porque elas pegam dinheiro público né, um montante de dinheiro público e todos os serviços. E quando elas saem, o um negócio está acontecendo com o Hospital Estadual Azevedo Lima agora, uhum. né, que tem um passivo. Você tem uma ideia, o que está acontecendo com a Azevedo Lima é um negócio assim é, é, é absurdo. Né? O Azevedo Lima, durante vários anos, foi, foi dirigido por uma organização social, a Socrates Guanais. Ela tinha um contrato de 2014 a 2019. No contrato de 2014 para 2019, segundo a visão deles, o Estado, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, é, tem uma dívida de 119 milhões, dessa dívida de 119 milhões, eles passaram, tinham um contrato até 2019, e 2019, eles fizeram um novo contrato. Ora, qual é o empresário, entre aspas, que aquele que te contrata tem uma dívida de 119 milhões e você ainda é, assume um novo contrato com ele. Desse novo contrato, que terminou recentemente, é, uma série de mudanças, eles têm um passivo, do ponto de vista de dívida trabalhista, de 54 milhões. Desses 54 milhões, são militantes profissionais que eram contratados direto, mas as pequenas... Opa,
0: tivemos aí uma pequena interrupção aí, no, na Toma. fala Opa, César, Opa. você me escuta? agora estou, então, estou, pode continuar, por favor é, Eles
1: têm vários, vários serviços terceirizados, então raio-x é terceirizado, diagnóstico por imagem, é. alienagem métodos gráficos, laboratório, mesmo grupo de médicos que fazem terapia intensiva, grupo de médicos que fazem cirurgia, etc, etc. Então, é um escritório de negócio em que vários entes que prestam serviço, vocês têm, eles têm os contratos diretos, alguns que são seus trabalhadores, mas tem também outros trabalhadores que são terceiros de outras pequenas empresas, às vezes com dois, três profissionais que compram lá um equipamento de ultrassonografia e vende seu serviço como, de uma forma, como PJ, por exemplo. Então, assim, é um, é um escritório de negócio acentuado. Significa que a mercantilização e a mercadorização da saúde entrou de uma maneira avassaladora e ela está começando a dominar. Entenda uma coisa, em Niterói, a primeira OS foi há 10 anos atrás. Aquilo foi um balão de ensaio. A segunda OS já entra direto, sem ter nenhuma possibilidade. No mesmo trajeto, vem a deterioração física dos hospitais, com a baixa incorporação de tecnologia e de informatização, a deterioração das relações de trabalho dos seus trabalhadores, ou seja, você fragiliza a capacidade de resistência desses lugares, e aí agora vão entrar duas organizações sociais, uma para, organização para o Organização Hospital Municipal Carlos Portelli e outra para a Unidade de Atenção às Urgências, que é a Mário Monteiro. Então, esse é um processo engendrado, ele é construído, as estruturas que vão dar suporte àquilo que é uma relação estritamente privada é, dentro da área da saúde, elas estão dadas. Sim. Existe um arcabouço, arcabouço legal que permite, que possibilita. E as estruturas formais elas estão se construindo, elas estão se desenhando, elas estão se configurando. Em Niterói, começa com um pequeno balão de saia. Há 30 anos atrás, a por, por associação de moradores, que era uma, uma forma incipiente de terceirização, só que agora isso vem se profissionalizando é, via organizações é, que eu chamo de capitalismo sem capital, porque uhum. esses empresários também entram sem colocar um centavo. Todo o dinheiro que tem dentro de uma organização social é o dinheiro público, eles são gestores do dinheiro público. Isso denota uma incapacidade do público de administrar os seus próprios, só que é uma incapacidade também programada. Né? Você torna a sua estrutura uma estrutura incapaz do ponto de vista gerencial e administrativo, e aí lança a mão de alguém que venha de fora para fazer aquilo que você deveria fazer e que você deveria preparar as suas estruturas para que fizesse dentro de uma qualidade que fosse adequada ao conjunto das necessidades sociais e saúde da população. Então, é, eu chamo isso de uma perversão bastante acentuada. É um, um processo muito perverso. É. Ele é perverso com os profissionais, mas mais perverso ainda com a população porque isso impacta Sim. fortemente. Pra você tem uma ideia assim, um exemplo muito claro, né? no Hospital Municipal Carlos Tortelli, tem na sala vermelha, a sala vermelha é onde são as unidades de estabilização aí dentro uhum. paciente grave. Tá? Numa sala vermelha, o paciente deveria ficar, no máximo, quatro horas. Uhum. Por quê? Quatro horas é o tempo necessário para você estabilizar o paciente e ter um diagnóstico. Em função desse diagnóstico, você vai levar esse paciente para um local adequado para o seu tratamento. Exemplo, se chega alguém... É, com um suspeita de infarto agudo do miocárdio, ali você estabiliza, você faz suspeito diagnóstico, esse, esse, esse paciente tem que ir para onde? Para a hemodinâmica, para a unidade terapia intensiva ou para a hemodinâmica. No entanto, esses pacientes ficam lá dias. Uhum. E aí, num espaço, num local, em que você tem cinco saídas de oxigênio, significa, na prática, cinco leitos, tem 20, 20 tantos, 30 pacientes internados por dia na prática, significa o quê? Mais da metade dessas pessoas vão morrer. Vão sim, sim. morrer por baixa qualidade assistencial. Né? Com leitos improvisados e tudo mais. Então, isso é grave, além
0: de ser criminoso. Muito. É uma situação muito grave, César, que a gente vem observando e, e se ampliando ao longo dos últimos tempos aqui no nosso país. E a gente precisa fazer esse alerta dos problemas que essa terceirização na saúde tem trazido para o nosso país. E é um debate que a gente vai manter aqui no nosso programa. A gente conta aqui com a tua ajuda, César. Eu agradeço muito a tua participação no programa de hoje. Obrigado por você trazer essa, esses alertas né, em relação ao quadro de terceirização na saúde do nosso país e que se repete, evidentemente, em outros setores da sociedade, como a gente já citou aqui no programa, mas a gente precisa acompanhar de perto essa situação da saúde. Muito obrigado, César, pela tua participação. Eu desejo a você um bom dia e um abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado e obrigado pelo
1: convite. Um abraço a ti. Obrigado, e César. A um abraço. É. Um abraço. Obrigado.
0: Conversamos aqui com César Macedo. César, que é médico-sanitarista, especialista em saúde pública, mestre em gestão da clínica e presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói. Ele que trouxe aí as informações a respeito, a opinião a respeito desse quadro de terceirização da saúde lá em Niterói e no país. Essa é a grande verdade, né? Muito importante a gente dialogar a respeito dessa situação, porque, evidentemente, isso afeta a população da base da pirâmide. É disso que a gente está falando. O serviço público, ele é, na, é, em sua maioria, é, afeta a, a, as pessoas que, que, é, que, fala, que dizem, que, que usufruem desse tipo de serviço. Quem usufrui mais dos serviços públicos aqui no país é a situação, é a população da base da pirâmide. Então, a gente precisa fazer essa discussão a respeito da terceirização da saúde no nosso país, e o César nos ajudou a, a iniciar esse debate no nosso programa. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição do Faixa Livre. Quero muito agradecer a vocês, a audiência de hoje, quero pedir desculpas também pelos pequenos problemas que a gente teve. A professora Sofia Manzano, infelizmente, não conversou conosco no dia de hoje. A gente tentou contato com ela, mas não foi possível trazê-la ao programa de hoje. Tivemos alguns probleminhas ali no áudio da professora Denise Gentil, mas, acima de tudo, quero agradecer a audiência e o apoio de vocês aqui no nosso programa de hoje. Um, um, desejamos já um bom dia e lembrando que amanhã teremos o nosso tradicional debate aqui no Faixa Livre, a partir das 8 da manhã, trazendo aí essa questão relativa ao fim do PPI da Petrobras. Muito importante a gente fazer essa, essa discussão com especialistas a respeito do petróleo no nosso país e a gente vai trazer aqui essa discussão no dia de amanhã. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta. Mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. Conta corrente 99360, disto 8. Esta conta